Kamarjoba, me Alexandre Lortkipanizevar, da modi visaubrot dystopiebse. Mas chem de grats Thomas Morma datzare tausit snobili nashromi utopia, da aktzare konzuli romelzet xola periertnairat idealuria. Principshi katsobriobas she uchinda es azri es idea adgilisa sadats xola periikneba kargat. Tumtaga amastan ertat sawaraudot gauchinda shishi madgilisa sadats xola periikneba sudat. Mitupro imis gatwalis inebitrom. ეს ადგილი უფრო გავდა დედამიწას. და ასე დაიბადა კარგა ხნით შემდეგ პრინციპში ლიტერატურის ქვე ჟანრი ან დღეს შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ რომ ჟანრი, რომელსაც ქვია ანტიუტოპია ან დისტოპია. დისტოპიაზე საუბრისას საერთოდ ძალიან ბევრ ნაწარმოებს და ბევრ მწერალს ახსენებენ, ხოლმე საერთოდ მიიჩნევა რომ ერთ-ერთი პირველი დისტოპისტი მაგალითად ჯეკ ლონდონი იყო, მიუხედავად იმისა რომ ამ წერალს არ ახასიათებს ამ ტიპის ტექსტები, მაგრამ მე მინდა შევჭერდე სამ ნაწარმოებზე, რომლებიც რაღაც მთავარ ლენდმარკებს წარმოადგენენ დისტოპიურ სამყაროში, დისტოპიურ ლიტერატურაში. ამ სამი ნაწარმოებიდან პირველი არის ზამიატინის ჩვენ მი, რომელიც დაიწერა 1920 წელს და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, იმიტომ რომ ჯერ არ არის საბჭოთა კავშირი ასე ვთქვათ თავის ეშხში შესული და 1920 წელი ჯერ კიდევ არის ის პერიოდი, როდესაც ბოლომდე არ ვიცით რას მოასწავებს აი ეს ახალი წყობა კომუნიზმით უნდაც და მთლიანად სისტემა როგორი იქნება საბოლოო ჯამში. სწორედ ამიტომ ზამიატინის ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ არის არა ხოლოდ რეფლექსია, არამედ ერთგვარი წინასწარმეტყველებაც. ეს არის ძალიან ორიგინალური იმ დროისთვის ნაწარმოები, რომელშიც ზამიატინმა რამდენიმე ისეთი იდეა განავითარა, რომელიც შემდეგ დისტოპიის ჟანრის მთლიან საფუძვლად იქცა. ეს იდეები არის მაგალითად პერსონაჟების და ადამიანების ერთგვაროვნება, რაც ზამიატინმა კიდევ უფრო გამძაფრა იმითი, რომ ადამიანებს სახელები შეუცვალა და სახელების ნაცვლად ადამიანებს ქვიათ სპეციალური მინიჭებული ნომრები, ასე ვთქვათ, ასონიშანი და რაღაცა ნომერი, ასონიშანი განსაზღვრავს მათ სქესსაც, თუ თანხმოვანია ესე იგი კაცია, თუ ხმოვანია ესე იგი ქალია და აქვს შემდეგ რაღაცა რიცხვები, მაგალითად D3 არის მთავარი გმირი, რომლის ისტორიასაც მიუყვებით, თავის მხრივ ზამიატინმა წარმოგვიდგინა მთავარი გმირი, რომელიც არის გენიალური მეცნიერი, რომელიც არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამომგონებელი ახალი კოსმოსური მოწყობილობისა, კოსმოსური ხომალდისა, რომელსაც ქვია ინტეგრალი და სწორედ ამაზე მუშაობს. ანუ ეს ადამიანი არის იმ წყობის, რომელიც ამ წიგნში აღწერილი, იმ წყობის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო, სახე ასე ვთქვათ. ანუ ზამიანი არ გვიყვება მარგინალზე, პირიქით გვიყვება ინტელიგენციაზე ასე ვთქვათ, დაფასებულ პიროვნებაზე, D3-ზე. ზამიანის სამყაროში ასევე განვითარებულია იდეები, რომელიც უარყოფს ზედმეტად ნობიარეობას ადამიანში და ეს შემდეგაც დისტოპიას გაყვა ლაიტ მოტივაციად უარყოფს ემოციებს უარყოფს ხელოვნების თავისუფლებას და მაგალითად იქ ხვდება ჩვენ სხვა პერსონაჟიც რომელიც ვერ ვიტყოდი რომ შეუყვარდება მაგრამ რაღაცნაირად გაიტაცებს D5-სამს ეს პერსონაჟი ეს არის აი 350 რომელიც მუსიკოსია თავის მხრივ და ამ სამყაროში არსებობს მუსიკა მაგრამ ამ მუსიკას წერენ მანქანები და ეს მუსიკა სპეციალურად იქმნება სხვადასხვა რაღაცების გასაფორმებლად, ასე ვთქვათ, და არ არის დამოუკიდებელი აზროვნების ნაყოფი, არ არის ხელოვნების შემოქმედების პროდუქტი. ხო, ეს არის რაღაცა ისეთივე ჭანჭიკი ამ სისტემაში როგორც ყველაფერი სხვა. და 
ჩვენ ვიგებთ რომ ამ სამყაროში არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა დისტოპიისთვის ეს არის ჩაკეტილობა ანუ ჩვენია ეს ქალაქი რომელშიც მოქმედება ვითარდება არის ჩაკეტილი და ფაქტობრივად ომს აწარმოებს სოფელთან ოღონდ ეს სოფელი სინამდვილეში კედლის მიღმა იმყოფება და ასოცირებულია სივილურესთან არა ცივილიზებულობასთან იქ ფაქტობრივად ქალაქის ცხოვრებლებს წარმოადგენდა კი არ უნდათ რაპირობებში ცხოვრობს ხალხი იმიტომ რომ ქალაქში ყველაფერი დალაგებულია გაწერილია არის თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები სხვათა შორის არაჩენენ ბავშვებს მოკლედ ბევრი ისეთი იდეა რომელიც არ მხოლოდ დისტოპიაში მევიწყოდი რომ ფილოშიც განვითარდა და ამით ძალიან საინტერესოა ზამიატინი რომელიც ასე რაღაცა პირველი ფესვი არის და აქედან დაფესვიან და შემდეგ შეგვიძლიათ ვთქვათ დისტოპიური ლიტერატურა 12 წლის შემდეგ დაიწერა კიდევ ერთი წიგნი და ეს არის ოლდოს აქსლის საოცარი ახალი სამყარო საოცარ ახალ სამყაროზე საუბრისას უკვე უნდა ვახსენო მესამე წიგნიც და რაღაცნაირად პარალელები გავავლო ამ სამ წიგნს შორის და გამოვყო ის განსხვავებები თუ მსგავსებები რომელიც არის მესამე წიგნი არის რა თქმა უნდა უკვე აქსლიდან კიდევ 17 წლის შემდეგ დაწერი გამოცემული უფრო სწორად იმიტომ რომ 16 წლის შემდეგ დაიწერა ეს არის 1984 ჯორჯ ორუელის ალბათ დისტოპიურ სამყარო ყველაზე პოპულარული წიგნი და ბანალური ვიქნები ვთქვა რომ ჩემთვისაც ყველაზე საყვარელი მიუხედავად ასეთ შაბლონურობისა რომელიც ასევე გვიყვება დისტოპიურ სამყაროზე ჩაკეტილ რეჟიმზე დიქტატორზე მოკლედ აი რამდენიმე ელემენტი რაც უნდა იყოს დისტოპიაში ხო ბრძანებელი რომლის ძალებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ყენდება სამყარო რომელშიც რეჟიმია და მკაცრი რეჟიმია და პერსონაჟი რომელიც გაიფიქრებს მაინც ამ რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლას. ასე ხდება ჰაქსლისთანაც. ჰაქსლის შემთხვევაშიც ისევე როგორც ზამიატინთან ეს არის მეცნიერი, მთავარი გმირი ბერნარდ მარქსი. ჰაქსლიმ სხვანაირად მოიფიქრა უფრო ასე ვთქვათ ითამაშა პერსონაჟების სახელებით და ზამიატინისგან განსხვავებით პერსონაჟების სახელები და გვარები დაარქვა, თუმცაღა მანაც გაუცხოება მოახდინა პერსონაჟებთან და ესენი არ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, იმიტომ რომ მათ ქვიათ ცნობილი ისტორიული პიროვნებების სახელები. უფრო სწორად შეზავებული არის ეს სახელები, აი ბერნარდ შოუ და კარლ მარქსი მაგალითად ერთად მივიღებთ ბერნარდ მარქსს, ხო? იქ არის ლენინა მაგალითად ქალი, რომელიც მარქსს უყვარს. რთულია ისევ ამ სიტყვის ხმარება ამ წიგნთან მიმართებაში უყვარს კი თუ რა რა მოძრავებს მის მიმართ ძალიან საკითხავია, იმიტომ რომ ჰაქსლის სამყაროშიც ისევე როგორც ზამიატინთან არის თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები, სიყვარული როგორც ასეთი არ არსებობს და ძალიან საინტერესოა ის რომ ადამიანებს აქვთ სრული კომფორტი. აი ხა მთავარ ასპექტს მივადექი პრინციპში რაც განასხვავებს ამ წიგნებს ერთმანეთისგან, ხო? ზოგადად როდესაც ჩვენ საუბრობ დიქტატურაზე, ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ ორი მეთოდი. და ეს არის ძალიან დიდი ნის განმავლობაში კაცობრიობისთვის ცნობილი ორი მეთოდი, რომელიც ქართულად შეიძლება რამდენიმენაირ თარგმანი არსებობდეს, მე ვითხვი მათრახს და თაფლაკვერს. მათრახი და თაფლაკვერი ანუ როგორ მოვექცეთ ჩვენს შეურდომებს, ისე რომ ვმართოთ ისინი და გყავდეს მუდმივ რეჟიმში. მათრახის მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც ხალხს ამყოფებს შიში, 
და ამ შიშიდან გამომდინარეობს აქ ცოტა რუსთაველიანური თემა შემოდის შიში შეიქმს სიყვარულსა და ეს თემა ვითარდება ზუსტად 1984-ში ეს არის რეჟიმი რომელშიც ხალხი არის შიში მაგრამ ეს შიში უკვე გარდაქმნილია სიყვარულში ანუ დიდი დროა გასული და რეჟიმი რომელიც დამყარდა შიშით უკვე გარდაიქმნა სიყვარულად და ხალხს უყვარს დიდი ძმა ეს არაერთ პერსონაჟთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ რომლებიც მზადარიან მის გამო საკუთარი ოჯახებიც კი გაწირონ ხო ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ პავლიკ მოროზოვის საქმე საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში როდესაც პავლიკ მოროზოვი ესეთი ბიჭუნა იყო გმირი იმისათვის რომ საკუთარი მშობლები დაასმინა არის თუ არა ყველა დისტოპიური ნაწარმოები საბჭოთა კავშირზე რეფლექსია ეს საკითხავია იმიტომ რომ თუ ჰაქსლიზე ვისაუბრებთ მაგალითად ორველისგან განსხვავებით ხო ჰაქსლი თანამედროვე სამყაროსთვის ალბათ ყველაზე უფრო აშკარა და მკაფიო ტექსტს თავაზობს თავაზობს წინასწარმეტყველებას რომელიც ჩვენს თვალწინ ხდება ნელ-ნელა ხო ჰაქსლის შემთხვევაში ეს არ არის მათრახის მეთოდი ეს არის თაფლაკვერის მეთოდი და საოცარ ახალ სამყაროში ყველაფერი არის იდეალურად იმდენად იდეალურად რომ კითხვის პროცესში ყველა მკითხველის ცოდავს რაღაც დროს მაინც შეიძლება გაიფიქროთ რომ სიამოვნებით რაღაც მომენტში იცხოვრებდით აქ იმიტომ რომ გეკნებოდა თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები მაგალითად თუნდაც იმ ქალთან რომელიც მოგწონთ რაღაცა ერთღესაც შესთავაზებდით რომ მოდით დაუკავდეთ სექსი და ეს ჩვეულებრივი ურთიერთობის ამბავი იქნებოდა ისეთი ისეთივე როგორც მაგალითად ადამიან ლუძე დაპატიჟოთ ან ჩაიზე ან უბრალოდ პარკში გაისეირნოთ ერთადერთი ან კიდევ უფრო გამარტივებულიც კი შეიძლება ითქვას ამ სამყაროში არის სომა სომარს ერგვარი პრეპარატი შეგვიძლია ვთქვათ სასმელი რომლის მიღების შემთხვევაშიც ყველანაირი დარდი და კაეშანი მოგეხსნებათ და თავს გრძნობთ ძალიან კარგად ნარკოტიკია ხო ფაქტობრივად ამ სამყაროში არის კლასობრივი დაყოფა რომლითაც ყველა კმაყოფილია ანუ აქ არის ალფა ბეტა გამა დელტა ტიპის ადამიანები ცხოვრობენ დაბადებიდანვე ბოკანოვსკის მეთოდია ესეთი რომლითაც იბადებიან ბავშვები და ხარისხდებიან შემდეგ და უკვე განსაზღვრულია ვინ უნდა იყოს ალფა და შესაბამისად იყოს მაღალი რანგის მუშაკი ასე ვთქვათ მეცნიერი იქნება ეს თუ მაღალი რანგის პოლიტიკოსი და ვინ უნდა იყოს შემდეგ ასე ხარისხობრივად და დელტა მაგალითად ყველაზე ისეთი შავი მუშა რომელიც ამით იქმაყოფილი აი ამაშია მთელი საოცრება ხასლი სამყაროში რომ ის გთავაზობს ისეთ მოდელს რომელშიც ყველა კმაყოფილი ამ სამყაროშიც არის ერთგვარი კედელი უფრო პირობითი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც არემორჩილებიან წესრიგს კიდევ არიან შემორჩენილი მათ ველურებს უწოდებენ და ისინი ერთგვარ რეზერვაციებში ცხოვრობენ რა მეხვარ გახსენდებათ მაგალითად ბრაზილია რო გავიხსენოთ ხო ფაველები და მდიდრული უბნები რომლებიც პირდაპირ კედლით არის გამოყოფილი მაგალითად რო გავიხსენოთ ტრამპის მიერ აშენებული კედელი მექსიკისა და ამერიკის საზღვარზე რომელიც არცი თითქოს პოლიტიკური მოვლენაა და ორქვეყანას ყოფს მაგრამ უფრო სიღრმეში თუ ჩავართ ეს კლასობრივი კედელია მაინც რომელიც მექსიკელ ვთქვათ არა ლეგალებს როგორც კლასობრივად უფრო დაჩაგრულ ხალხს ყოფს ამერიკის განდა ვთქვათ კომფორტის ზონაში აქცევს ამერიკას რომ არ შეაწუხონ ამ მექსიკელებმა და ასეთი უამრავი რამ შეგვიძლია გავიხსენოთ თუნდაც რომ წარმოვიდგინოთ პირობითი კედელი რომელიც არსებობს სოციალურ სიდუხჭირაში მყოფ ადამიანებსა და აიმ უფრო წარმატებულ წარმატებულ ჩალებში უფრო დიდრულ კლასს შორის ეს ყველაფერი არის ზუსტად ის რაზეც საუბრობენ დისტოპიებში 
ავტორები. აი ჰაქსლის სამყარო უფრო საშიში ხდება, დიდი ხნის განმავლობაში ხალხს ეგონა რომ 1894 იყო მთავარი წინასწარმეტყველება და საბჭოთა კავშირი რაღაც დროს ამას მიაღწევდა, და მაგრამ აღმოჩნდა რომ ასე არ არის და სამყარო რომელიც ბოლომდე შიშს ეფუძნება საბოლოო თვით განადგურებისკენ მიისტრაფვის და ვერ აგრძელებს თქვა არსებობა. მაგრამ ჰაქსლის წინასწარმეტყველება რომელიც გთავაზობს მართვას კომფორტით, დღევანდელობის ერთგვარი ცოტა ბუნდოვანი ანარეკლია, მაგრამ დიდი გზა არ არის აქამდე დარჩენილი. იმიტომ რომ კომფორტი ადამიანისთვის ერთი მხრივ ყველაზე სასიამოვნო მდგომარეობა, მაგრამ მეორე მხრივ ყველაზე სახიფათოც კი და ზუსტად აქეთკენ მიყავს ჰაქსლის საუბარი საბოლოო ჯამში რომ აი ამ სრული კომფორტით რას კარგავთ და არის თუ არა ის რასაც ჩვენ კარგავთ გამაწონას წორებელი ან გადამწონავი იმისა რასაც ვიძენთ კიდევ ერთი საინტერესო ასპექტი ცოტა გამიგრძელდა მაგრამ უნდა აღვნიშნო როგორ აღწევს ზამიატინთან ჰაქსლისთან და ორუელთან ავტორი თავარი გმირის რომელშიც რაღაც ამ მეამბოხე იდეა იბადება ასეთი არის დეხუთასამიც ერთგვარად მაგრამ ყველაზე სუსტი დანარჩენებთან შედარებით ასეთია ბერნარდ მარქსიც და ასეთია უინსტონ სმიტიც 1894-ის მთავარი გმირი და აქედან ყველაზე მეც ალბათ მაინც უინსტონ სმიტი იბრძვის როგორ აღწევს ავტორი პერსონაჟის დამარცხებას და ეს ძალიან საინტერესოა ზამიატინის შემთხვევაში ეს ცოტა ბუნდოვანია ფაქტობრივად არ ხდება მეტამორფოზა პერსონაჟი. დე-3-ი არ ხდება მეამბოხე, რომელსაც შემდეგ დაიმორჩილებენ. და ამით იგავს ერთგვარად 1894-ის დასასრულს. ზამიატინის დასასრული, იმიტომ რომ მთავარი გმირი ისევ შეყვარებულია სისტემაზე. მაგრამ 1894-ში მთავარი გმირი გამოდის ამ დგომარეობიდან და შემდეგ ბრუნდება. და გამოსვლას მთავარი გმირი ახერხებს სიყვარულის დახმარებით. მე ერთხელ როდესაც ჩემს პედაგოგს ძალიან კარ ქართო მწერალს კოტეჯ ანდიერს ვთქვა რომ ჩემს აყვარი ნაწარმოები იყო 1894. კითხა რაზეა ეს ნაწარმოები შენი აზრით რომ მე ძალიან ბანალურად უპასუხე რომ ეს არის რეჟიმებზე, რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და თავისუფლებაზე და მითხრა რომ დაფიქრდიო, ხო არ გგონია რომ ეგ წიგნი სიყვარულზეა. დაფიქრდი და კი ეგ წიგნი სიყვარულზეა, იმიტომ რომ სიყვარული არის სწორედ ის რაც იბადება უინსტონსა და ჯულიას შორის და ძალიან კარგად აქვს ეს ყოველფერი აღწერილი უინსტონ სმიტს, მართლა ძალიან ზაფრი სიყვარულია ის რაც ვითარდება მეორე სართულზე იმ გვარ სამალავში, რომელშიც ისინი ხვდებიან ერთმანეთს. და სიყვარულია ზუსტად ის უკანასკნელი თამასა, რომლის გადალახვის შემდეგაც უინსტონ სმიტი აღარ არის ადამიანი, რომლის დათმობის შემდეგაც და ეს მიიღწევა 101 ოთახში უამრავი საწამებელი მეთოდის გამოყენების შემდეგ ბოლოს თავარ შიშზე ურტყამენ უინსტონ სმიტს ბოლოს აღმოხდება რომ ძალიან გთხოთ ჯულია აწამეთო და აი ის რომ მან არა ის რომ თქვათ დათმო რაღაცა საკუთარი ჯანმრთელობა იდეები თუ სხვა რამ არამედ ის რომ მან დათმო საკუთარი საყვარელი ქალი და საკუთარი სიყვარული მას ანადგურებს ამის იქით უკვე უინსტონ სმიტი აღარ არსებობს როგორც თავისუფალი ნების მეამბოხე პიროვნება ჰაქსლისთან უფრო უფრო კომპლექსურია ეს საკითხი და ჩემთვის ცოტა გამაოგნებელი იყო სცენა რომელშიც ბერნარდ მარქსი ხდება თავარ დიქტატორს მონდს მუსტაფა მონდი არის ესეთი ძალიან საინტერესო გმირი თავარი დიქტატორი რომელიც არის ჰაქსლის სამყაროში რომელიც ძანუცნაო რამეს ეუბნება მარქსს ის ეუბნება რომ მეც შენნაირი ვიყავიო მეც მეამბოხე ვიყავიო 
Argelis, <laughs> 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 <laughs>